0: Let's go. Como é que é, pessoal? Sejam bem-vindos a mais um episódio do Mr. Overthinker. Eu não me lembro da última vez que fizemos o podcast, já foi há algum tempo. Uh, quer dizer, não foi assim há tanto tempo, mas passou realmente há alguns dias. E estamos de volta.
1: Estamos de volta. bem-vindos. E igualmente.
0: Obrigado, muito obrigado. É sempre seja,
1: bom. Sejam todos muito bem-vindos. Espero que estejam... Quase na hora da refeição, ou na hora da refeição, visto que o podcast hoje vai ser sobre nutrição. Por isso, peguem é a vossa marmita, o vosso café e juntem-se aqui à, à conversa.
0: E usei o ketchup zero com o desconto de Miguel da Prozis. Ah, é, então, nutrição, nutrição, portanto, experiência em relação à nutrição. Tens alguma experiência que queres partilhar sobre, desde quando começaste a fazer dieta, o porquê de começares a fazer dieta? Por aí. Sim,
1: aí eu comecei a fazer dieta no início do ano passado, portanto, 2022, em janeiro, e foi porque eu tinha vindo de um bulk, uh, portanto, uma fase de excedente calórico bastante agressivo, não foi limpo, nem foi sequer... Uh, Planeado, entre aspas. Foi, foi planeado, eu sabia que era isso que eu queria, mas não estava a prestar atenção àquilo que estava a comer. Uhum. E pronto, cheguei a uma fase em que estava contente, ou não estava contente com o corpo, mas estava contente que o bulk acabasse ali. E então decidi falar com o Felipe da New Knowledge Nutrition. Um, em janeiro de 2022, para começar, para começar a fazer plano, para que ele me fizesse um plano alimentar. E foi 2022, no fundo, o meu primeiro ano a sério com um plano alimentar. Estive cerca de 7 meses, 7 ou 8 meses, se não me engano, uh, em déficit calórico. Gente, nós já vamos falar mais à frente destas coisas todas. E... E gostei, gostei no sentido em que foi uma experiência bastante positiva, aprendi bastante sobre o meu corpo, sobre aquilo que eu realmente precisava, um, em termos de alimentos e tudo mais. E hoje em dia não Isto não é, sem dúvida, o mais saudável, e eu sei, é uma coisa que eu tenho que trabalhar, mas hoje em dia não me imagino a, a não pesar os alimentos, por exemplo... Sei, yeah, que vou ter, sei que vou ter dificuldades em gerir isso quando quando parar ou se eventualmente parar de fazer.
0: Eu compreendo. E acho que quando tu começas a fazer dieta e quando começas a levar o dia um bocado mais estrutural uh, o teu dia todo leva um bocado é, é, é muito mais à base da estrutura do que propriamente dos prazeres e tudo mais. E isso acontece no treino, isso acontece na dieta, acontece na rotina, principalmente agora que tu tens tido ainda mais trabalho tens de estruturar o teu dia-a-dia -dia de acordo com as horas. Não dá para passar nem mais um minuto num certo local, porque senão já vais chegar. A pesar. Isto é tudo estrutura. E tem tudo a ver com a dieta, porque tu ao fim e ao cabo queres atingir um certo número de calorias e atingir uns certos macronutrientes e tu para os, fazer, para os atingir, tens de -te estrutura. E eu também não me vejo a parar de pesar a comida, pelo menos nos próximos 10 anos. Isto é simplesmente porque eu gosto de o fazer. Há pessoas que gostam de fumar e fumam a vida inteira. Eu vou pegar no meu vício de pesar a comida e, e vou continuar a pesar até não apetecer mais. Também não digo não apetecer pesar, também não vou pesar. Honestamente, por falar em pesar, eu, por acaso, tenho reparado que eu sou muito mais liberal. E, e não, entendo mal, não entendo mal aquilo que eu estou a dizer. Eu na minha dieta tenho, por exemplo... 200 gramas de arroz se eu puser de 199 ou 201 eu antes tirava essa grama ou punha essa grama eu neste momento estou a cagar eu literalmente deixo como está tipo, não vou estar ali à caça do grão porque honestamente principalmente em Alcisa não é esse grão que vai fazer a diferença talvez em cut eu volte a entrar no meu OCD uh, lixado mas de momento eu estou a, a deixar fazer essa, essa gestão até como frutas por exemplo eu tenho 160 gramas de maçã, que é uma maçã média. Eu não vou pesar a maçã. Para que pesar a maçã. Eu como uma maçã. Ou como uma banana média. Pá, tem diferentes valores, sim, mas não é por aí, percebes?
1: Sim, é aquela questão de se for consistente todos os dias. Exato. Se for uma banana ou uma maçã média todos os dias, não é por uma ou duas gramas que...
0: E eu já sei que quando eu entrar no prep eu vou ser tão meticuloso que vou ficar cansado do meticuloso que é. E mais valeu agora descansar um bocado a cabeça e desfrutar um bocado. Eu acho que esta oficina está a ser mais... Ok, que estou a ter burguês e que estou a tentar ficar cada vez melhor, não é? O objetivo. Mas eu estou a utilizar principalmente para recuperar da última prep e para me adaptar a toda esta nova vida que... em qual eu estou inserido neste momento. Acho que principalmente a nutrição também tem ajudado muito em ter estrutura e não andar a pensar, oh, o que é que eu vou comer, não sei o que, portanto, ter uma boa, uma boa dieta e ter uma dieta estruturada, simplesmente bom para mim.
1: É aquela coisa que os, os podcasts de milionários falam sobre menos decisões no dia-a-dia, no -dia, preparar tudo do dia anterior.
0: Sem dúvida, sem dúvida.
1: Ter uma guarda-fato
0: é só, é só roupa preta ou é preto Tixar preto, calção preto, é tudo preto é ou branco, tem muito pouca roupa de outras coisas. O frigorífico é
1: só arroz e frango.
0: A Marta Não. gosta de inventar e como ali um abacaxi <risos> ou um bananás, até um, porque pronto, ela também gosta de ter essa variedade e faz, faz todo o sentido ter variedade numa, numa dieta. Eu é que sou preguiçoso de, de preparar o bananás e ou, opa, sei lá, a preparação para a vida é de ser o mais simples e o mais rápido possível para não me tirar muito do meu Eu sou assim.
1: Sim, Até eu posso comer a luz
0: encalhado e estar ali para
1: Eu também, eu, eu prefiro sempre, é como tu disseste, a questão da estrutura. Eu gosto de ter uma rotina e ter uma, um plano alimentar ajudou bastante nesse aspecto, porque sei sempre o que é que vou comer. Uh, não é aquela cena de chegar à dispensa, e tem tanta coisa... que, que... O é fiquei. Sim. Yeah. não, sei o que é que vou comer, sei as quantidades, é só pegar e. Antes fazia-me confusão ter quantidades. Antes de, antes de começar a pesar a, a comida, fazia-me confusão as pessoas que pesavam, sou sincero. Ah. Mas não sei ao certo porquê, não tinha fundamento. E, e é como disse há bocado. Agora, agora sei que vou. Ou posso vir a ter dificuldades quando, quando tiver de parar por algum motivo. Um não é, só, é tens de esperar se a... não tivéssemos pilha numa balança. Já aconteceu, já aconteceu. <risos> e fez-me confusão, fez-me confusão. Mas não como até comprar
0: pizzas.
1: Mas é literalmente a mesma coisa que, que não pesar, só que em vez de ter o prato na, na bancada da cozinha, mete em cima da balança. É a mesma coisa. E assim é, é que estou, estou a comer.
0: Eu acho que é isso, é as pessoas saberem o que é que estão a comer. Porque, eu já tive clientes meus que diz -me, diziam: Ah, mas eu como muito e não ganho peso. E eu dava-lhes calorias de manutenção, mas ah, isto é muita comida. Mas amigo, tu nem estás a comer nem metade daquilo que precisas para crescer. As pessoas não têm noção. E às vezes é, mais uma vez, a estrutura de uma dieta dita muito se tu consegues comer mais ou se consegues sobreviver a comer menos, percebes? Hum. É, principalmente por exemplo a eu sentia que a minha estrutura da dieta estava tão bem feita que fazia com que... Ok, eu tinha fome, sim, mas não tinha aquela fome de estar esganado de fome. Porque sempre que eu começava com fome, eu tinha uma refeição. Por mais pequena que fosse, mesmo que fosse frango com duas folhas de alface, um, eu, eu, eu saciava aquele momento. Portanto, eu acho que a estrutura também vem uh, no, em acordo vá, com os nossos sim. objetivos. E queres,
1: e queres entrar por aí, falar sobre... Como é que era a tua alimentação em PrEP, por exemplo?
0: Epá, não há muito para falar. Não havia muito para comer também. <risos> então, é, eu Mas em essa pré... questão
1: da estrutura, portanto, da, da, da separação das, das refeições ah, e das horas entre então, refeições. Isso é uma exalo... dica, visto que isso é uma dica para quem está a tentar aprender calórico. Eu, eu sou
0: muito um apologista de dividir o nosso dia em cinco refeições no mínimo e 6, 7 refeições quando estás em PrEP, se, se as tuas máquinas permitirem. Uh, no meu caso, eu tive 6 refeições em book, e depois tive 5 refeições em PrEP, porque já não tinha calorias suficientes para passar Então, mais para o fim da PrEP, eu lembro-me sensivelmente que eu tinha uma papa de aveia de manhã, tipo às 7 da manhã, e depois só voltava a comer ao meio-dia. Portanto, eu dava, tinha ali um espaço também manhã, que era a manhã em que eu dava treinos, e então, como eu estava ocupado, eu tentava não não comer nesse período. Então, no sete ao meio-dia não comia. Depois comia era tipo sempre frango com legumes, ou frango com salada. Depois ia treinar. E depois eu tinha. Ou seja, já tinha feito uma refeição, depois fazia outra ao meio-dia. E sobravam me uh, três refeições. Portanto, eu fazia depois o às três, uma às seis e depois o às nove. Antes de ir para a cama. Basicamente era assim que eu dividia as minhas refeições. Por falar nisso, eu também quero perguntar uma coisa. O que é que tu achas em relação a ter a variantes de alimentos? Ou seja, em vez de arroz, comer massa? Ou em vez de mesmo manteiga de amendoim, mesmo um ovo?
1: Um, eu acho que, para mim, pessoalmente, eu gosto. Pelo menos na, na fase em que estou. Um, de, estou, como disse, agora, neste momento estou em fase de excedente calórico. Portanto, com calorias a mais do que aquelas que preciso para sobreviver. Uhum. Porque o meu objetivo é ganhos de massa muscular e também na questão de, da preparação para o triatlo tem-me ajudado bastante uh, na recuperação e, e no facto de eu conseguir aguentar todos os treinos que têm sido bastante puxados. Okay. e nesta fase eu gosto de ter porque eu, eu tenho essas opções eu tenho várias opções, tanto nos hidratos de carbono como na proteína uh, okay. e depois mesmo nos legumes também um, eu gosto e e sinto quase como se nem fosse uma dieta, entende-se? É, é, tenho, tenho opções, tenho as quantidades. É só... Se eu, se, eu, se eu me apetecer um hambúrguer, eu não preciso de ir fazer cheat meal. Eu, eu, tenho, eu pedi ao Filipe, lá está, isto tem tudo a ver com aquilo que as pessoas querem e precisam para que a dieta se ajuste às pessoas, não as pessoas que têm de se ajustar à dieta. Um, eu pedi ao Filipe para ele meter pão, porque no início não tinha, e ele meteu-me pão na, na, no plano. Então eu sempre o que me apetece pego um pão, mas pão normal de, do dia uhum. pego um hambúrguer de frango e faço um hambúrguer como, como se fosse McDonald's, mas eu de mesmo, acordo com coisa,
0: a E uma batatinha na
1: airfryer, As opções dá muito para a mim pessoalmente dá muito para gerir de acordo com aquilo que me apetece e isso é meio caminho andado para que uma pessoa consiga manter-se na, na dieta uh, mas eu acho percebo assim. que há certas fases em que possa não fazer tanto sentido ter essas opções
0: pois, eu por exemplo aqui em casa está a haver um contraste muito grande, porque eu estou a comer 3.300 calorias e a Marta, se não me engano, está a comer 1.500 portanto eu estou em off, ela está a fazer um cut e o que acontece? Eu vejo-a a fazer estratégias para comer mais e eu, ao contrário, a estratégia é para comer menos porque, por exemplo, e há pouco estava a dizer do ananás. Ela, ela tem prazer de comer ananás, porque primeiro é uma fruta boa, não é? Assim, mas que assim é, porque ela pode comer mais ananás do que pode comer maçã. Portanto, em termos de volume visual e em termos de volume uh, de comida, ela vai sempre optar por coisas mais volumosas, no sentido em que ela vai comer ananás em vez de maçã, se calhar se tivéssemos espaguete ia comer em vez de arroz. Uh, percebes? Uhum. Eu acho que nesse sentido, principalmente, eu vou falar no, no espectro dos atletas. Eu acho que faz todo o sentido de um atleta procurar um, aquilo que lhe dá mais prazer, aquilo que lhe dá mais volume. Eu, por exemplo, sou uma pessoa que não sofre muito disso. Eu estou nas tintas se é pouco aquilo que eu vou comer. Eu sei que é que tenho aqueles nutrientes e mesmo que se substitua, são os mesmos nutrientes. E vai-me saciar da mesma forma, percebes? Portanto, para mim é irrelevante. Eu lembro-me que em pré, para mim, a minha maior batalha era se eu fazia panquecas ou papas de aveia. Eu adormecia a, a pensar sobre isso. Epá, até que chegou um ponto, de digo, isto é igual, é a mesma coisa, como? Então, o que é que eu pensei? É fazer o que é mais prático, o que é mais rápido de fazer. E pronto, e, e mantive-me com as próprias a ver, porque era mais fácil. Portanto, eu não sou pessoa de procurar muitas variantes, mas há pessoas que funcionam bem com isso e está tudo bem. Eu acho que se temos as ferramentas, devemos utilizá-las a todos, principalmente quando estamos num déficit calórico extremo. Como é o caso de, de atletas. Sim, sim. Mas em off-season, eu pelo menos não tenho. Se eu trocar é porque. Olha, porque um dia me apeteceu.
1: Porque Em vez não uma havia...
0: é bastante... Ou já não havia arroz, comi. <risos> bochas de arroz, comi 37 bochas de arroz. <risos> <risos> Percebes? Portanto, é, é, é mais por aí. Eu, neste momento não é tanto por necessidade, é só porque. Só porque sim. Sim. Em vez de salada com um agora.
1: <risos> ok, olha uma coisa e suplementos. Tomas alguns? O que é que, que é que achas sobre sobre isso?
0: Epá, suplementos fazem mal à saúde e eu não recomendo. Uh, a brincar, suplementos neste momento. Faço suplementos que tomar multivitamínico. Esqueci de tomar de manhã. Eu não sei o que vai acontecer. Desde tipo que ir para falar, eu tenho esquecer de tomar multivitamínico. Mas pronto, qualquer. Uh, suplementos. O que é que eu tomo neste momento? Multivitamínico creatina e proteína. Literalmente são as três coisas que eu tomo apenas. Acho A Ganda, acho que não tem muito a ver com o tópico de hoje, nutrição, também já tomei durante algum tempo, apenas para gerir aqui melhor o meu stress e tudo mais. Se eu acho que os suplementos são uma peça fundamental da hipertrofia e ganhos musculares, não. Se eu acho que são recomendados, sim. Mais uma vez, são uma recomendação. Isso aqui é uma recomendação, mas é uma ferramenta que nós temos e que nós podemos usar a nosso favor. Eu posso dar um exemplo muito prático. Eu, neste momento, como a maior parte dos ouvintes sabem, eu saí de casa dos meus pais. Portanto, a despesa, neste momento, é muito maior. E, como todos sabemos, o preço do frango está estupidamente alto. Então, quando o Filipe me mandou aumentar a dieta, eu pensei, o que é que eu faço à minha vida agora? eu a trabalhar para comer frango então o que é que eu fiz? troquei as quantidades de frango por quantidades de proteína porque por acaso tenho patrocínio da prósis, não paga proteína em pó e então eu jogo ali como um bocado de frango e vou juntando uh, uns sucos de whey durante o dia para gerir a minha e para atingir o meu, meu objetivo de proteína diária, portanto os suplementos são ao fim e ao cabo uma ajuda uma ferramenta
1: se forem bem utilizados que... conseguem ser uma, uma valente ajuda assim um, estava agora a pensar nessa, nessa questão se calhar há pessoas que em prep ou em cut uh, continuam a beber proteína um, pode não ser o mais inteligente visto que é, uma, é menos uma refeição sólida que se faz uhum. um, mas pronto isto mantendo, mantendo na, na questão eu tomo exatamente a mesma coisa proteína, creatina e um multivitamínico que o multivitamínico não tomo consistentemente tipo sempre Uh, faço, faço pausas, mas isso é uma questão minha, porque sou, sou avariado da cabeça. Um, e sim, eu acho, que, eu acho que estes são os suplementos que podem estar na, no dia-a-dia -dia de uma pessoa sem qualquer problema, e depois pode haver um ou outro que faça sentido, mas isso tem de haver uh, análises que digam que há falta de Com alguma deficit. coisa. Exatamente. <risos> Uh, fora isto acho que nada mais é é preciso no fundo um, e mesmo lá está como eu disse a proteína em si não é preciso de, desde que a gente consiga cumprir com as quantidades de proteínas do dia em, em refeições sólidas é perfeitamente desnecessário se assim for hum. a eu acho que é bastante preciso uh, é, é o suplemento mais estudado do mercado e o mais seguro e, e o mais seguro e, hum, e multivitamínico por, por alguma questão de, lá está de algum déficit que haja só manter tudo ali e mesmo há coisas que nós não conseguimos controlar como o, o sol, a quantidade de sol essas coisas todas ajuda sempre eu acho que estes são, são, são ok o, o resto é marketing e cenas
0: eu acho que em relação ao ao, ao multivitamínico eu acho que é sempre bom nós termos algum suporte de vitaminas e minerais porque honestamente se calhar 90% da população não come vegetais suficientes, não, não come frutas suficientes, não come salada suficiente. E é aí que nós vamos buscar esses micronutrientes que nos fazem tanta falta. Portanto, eu acho que é só uma mais-valia nós tomarmos uma, uma pequena ajuda. Neste caso é o é o mim. Mas, por exemplo, posso dizer que eu já estou tão debilitado e tão frágil que aí sim começo a investir, se calhar, noutros suplementos. Uh, por exemplo, se calhar em vez de comprar um de vitamina é que eu separo, compro vitamina D, compro zinco, compro ferro, whatever, seja o que for, aquilo que eu tiver em déficit realmente, um, é, por exemplo, magnésio, também muito bom, ou os 3 por causa da inflamação, mas pronto, podia dizer uma lista deles, mas eu acho que isso só faz mesmo sentido uh, quando uma pessoa já tem uma dieta equilibrada, já tem um de vida saudável, e, e, e continua com esse déficit de, de vitaminas aí sim faz sentido, agora espetarem com 30 comprimentos para dentro só porque são vitaminas e faz bem, calma
1: sim, a questão que eu estava a dizer é, é lá está, tendo em conta que a gente consegue tudo isso através da alimentação é desnecessário agora se estivermos em prep, onde nós sabemos que há muitas coisas que não se pode comer poder pode, mas pronto, o resultado depois é outro Ah, um... Aí sim, faz, faz todo o sentido as vitaminas, sim. Sim,
0: sim e no, no caso da creatina, hoje em dia está a haver aquele grande debate: 5 gramas chega? 1 um scoop chega? quanta de creatina é que tens de tomar no um dia? Será que tens de tomar creatina? Mas amigos, creatina, creio que só se consegue buscar a carne de vaca. Eu não tenho a certeza.
1: Também não tenho a certeza.
0: E mesmo assim, as quantidades que nós conseguimos, vamos supor que é nos alimentos que conseguimos buscar a creatina, porque é verdade que é nos alimentos. Uh, mas nós não comemos alimentos suficientes para ir buscar a quantidade de creatina que nós precisamos no nosso corpo essa é a realidade e quem me diz ainda hoje em dia que um scoop chega para um indivíduo de 50kg com um scoop chega para um indivíduo de 100kg é pá, não chega é impossível porque 5g numa pessoa de 50 não vai fazer a mesma coisa que 5 gramas no corpo de, de 100kg é? portanto a minha recomendação é que o que eu faço também para mim é 1 um grama por cada 10 quilos de, corpo, uh, de peso corporal, portanto eu peso 81 quilos, 82 mais ou menos, eu tomo 8 gramas todos os dias. Se tu pesas 50, não a dizer que é o caso, Tiago, uh, mas se pesares 50, deves tomar 5 gramas, percebes? E acho que aí sim estamos a utilizar a, a dose correta.
1: Sim, eu acho que a creatina que eu sou que falaste, acho que é proveniente de carnes, leites, laticínios, derivados, essas coisas todas. Ah, mas, mas sim, acho que a, a recomendação a, a mais minuciosa pelo menos é essa de 1 grama por 10 quilos de peso uhum. corporal. E ninguém vai ficar
0: careca por causa disso. Em princípio. E ninguém vai ter problemas nos rins por causa
1: disso. Sim, isto é sim, se, a pessoa, se a pessoa em si já for saudável, a creatina sim, não sim, vai sim, causar. É Atenção. Não nada disso.
0: Yeah. Pá, e, e é aquilo que eu digo, pessoal: suplemento é da <risos> Olha
1: uma coisa. E o Miguel está 10% de
0: desconto. É?
1: <risos> Pré-treinos, uh, costumas usar? Que é que... Não, eu já usei pré-treino. É engraçado
0: que eu ia Ontem, ontem, eu falei disso com a, com a Marta, porque ela realmente anda a tomar pré-treino. E de vez em quando é toma um pré-treino e um café. E eu, feito maluco, fiz duas, não sei o quê. Porque para mim faz um bocado de confusão, porque eu sou um bocado sensível a estimulantes para além da cafeína. A cafeína em si, não, se eu não tomar em excesso, está tudo bem. Agora, estimulantes como beta-alumina, elucardotina, essas coisas todas. Elucardotina, não. citrulina, desculpa. Eu sinto logo. O que acontece? Eu, eu durante muito tempo, tomei... um pré-treino, eu comecei por tomar uns 165 miligramas de cafeína, para quem não sabe, isso é dois cafés, um, e depois comecei, passei por um 200, depois passei por um 250 miligramas, até que a eu tinha 300 miligramas, o que, é que acontece? Eu tomava isto todos os dias, e ia dia, se calhar dois ou três cafés por dia, a minha pressão arterial, pá, não sei se foi por causa disso, eu também estava em off-season, a minha pressão arterial, um dia que estava, pá, estava altíssima, estava 16 qualquer coisa, ou 15 qualquer coisa, e eu, ah, oh! pai, e, e senti-me desconfortável. E eu, eu ia treinar e estava tipo a suar e tinha quase ansiedade. Disse, não, isto não, não dá para mim. Há pessoas que estão três desculpas de e está tudo bem. Sim. Eu é que, para não recomendo. Acho que o melhor pré-treino é uma boa refeição com um cafezinho e está a andar. Olha, e tu?
1: Se calhar não estou ainda nessa fase porque eu nunca senti -se que a necessidade de, de usar pré treino nunca tomei, se calhar se tomasse ia adorar e não ia querer outra coisa mas mesmo café não, não, não tenho hábito de beber café como tu sabes um, se bebi foi um ou dois cafés na minha vida e e, e dão-me bem, assim, bem assim, porque consigo sou eu a gerir os meus níveis de energia ao longo do dia. Sim, não há aquela questão de beber, depois o crash, depois eu, eu prefiro ter, tentar manter uma coisa minimamente estável, e, e é apenas por isso. E depois do facto de não sentir necessidade, eu, yeah. eu adoro ir treinar, uh, para já esse é todo o pré-treino que, que eu preciso. <risos> há de chegar uma fase um que dia, não vai um ser. Dia, exatamente, exatamente. Um dia! Mas até ah, lá... <risos>
0: eu não te vou mentir eu aliás estou aqui estou a falar estou a olhar para o pré-treino uh, não por acaso eu vou trabalhar daqui a pouco eu vou para o pré-treino mas aqui é é que a questão é eu acho que gostava porque por exemplo hoje manhã tive um treino mau pá sentia mal o meu corpo não estava lá eu acordei eu, pensei, eu, eu acordei e já estava a pensar daqui a uma hora eu vou estar a fazer deditos eu não acontecia e eu só pensei se eu mandasse assim dois segundos assim, para acordar se calhar a coisa ia pá mas não não, eu prefiro o cafezinho Meu, eu lembro-me já vezes que eu tomei pré-treino e eu literalmente concentrado para não morrer era a sensação que eu tinha estava tudo bem no ginásio, todas as fitas à conversa, olhas ali no canto, estava o Guilherme, assim com os olhos super abertos tipo, nem estava a ver nada estava só concentrado para não morrer um coração parecia uma banda de rock mas lá está é como tudo, somente existe. E se for utilizado da forma inteligente, à partida não terá problema. Mas pré-treino em si, epá, é dispensável, eu acho. Se não tens energia para treinar, então vais estar aí ir buscar energia exógena, vais estar ali buscar a buscar energia. Sim. Percebes? Será que isso vai correr assim tão bem? No longo prazo, tu consegues sustentar 30 euros por cada uh, pote de, de pré-treino? É que 30, eu digo isto, mas tem 30 euros dá para muito frango. Sim. Muito também não, mas dá para algum frango.
1: Sim, são aí chega a um ponto em que são escolhas, no fundo.
0: Percebes? E lá está, mas,
1: mas foi como tu disseste, se for usado com cabeça, e por exemplo hoje, poderia ser uma, um dia em que fizesse sentido usar, mas agora toda, aquelas pessoas que usam dia sim, dia sim, e depois é a tal questão, o corpo vai ganhando... Uh, que é pa... Não estava a faltar a palavra, mas o corpo vai-se habituando àquilo. Habituando, e sim, sim. Vai sim. ser preciso mais mais. Mais, mais, mais
0: e mais. E, e depois não sei que que o pessoal são de... Por isso é. pessoal para tomar
1: pré-treino.
0: Por que o pessoal durante um certo período para de tomar pré treino eu, lembro, eu ainda me lembro hoje do primeiro dia que eu tomei pré treino durante muito tempo. Eu lembro do primeiro dia em que fui treinar sem pré-treino depois disso. Foi Costas, foi horrível. Eu não tinha Parecia que estava a treinar a seco Tipo, eu parecia um carro frio a arrancar. Doía-me tudo. Faltava uma motivação líquida. Aquela coisa. Epa, mas olha, até hoje. Até hoje nunca mais tomei. Já foi há, se calhar, 3 anos que eu, que eu tomei um último scoop de proteína. Te... Pré-treino. Tenho saudades, sem dúvida. <risos> tenho de experimentar. Um dia deste, tenho de experimentar. Não, imagina, tipo, um, um dinossauro dentro... E em cima de uma prancha de surf com metralhadoras a fazer um tubo numa grande onda estás a ver é mais ou menos isso assim. ah, okay.
1: não, não é isso que é vês não é isso
0: que vês é o que, é que tu sentes. não, 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 não mas é, é tipo a euforia de estás a fazer um tubo com duas metralhadoras okay.
1: ok e já agora já que estamos nesta questão intratreino acha nunca expliquei ok
0: quando diz intratreino estás a falar tipo cargos sim
1: Sim, ou qualquer refeição intra-treino agora anda muito aí na berra
0: evitar uhum. é, basicamente são hidratos de absorção e o pessoal bebe aquilo aquilo são hidratos né? uhum. bebe aquilo durante o treino e claro que vai ajudar a manter o pão principalmente quando estão num déficit calórico muito acentuado um, agora eu nunca experimentei é uma coisa que experimentei foi BCAAs que não faz nada, atenção pessoal BCAAs não para nada, é okay. só água com sabor e experimentei EAAs com electrolytes, é se calhar já faz mais sentido porque para manter os níveis de e tudo mais uh, faz sentido. No entanto, a despesa não, não compensa não, ou não justifica o benefício, portanto não. Sim. Eu acho que são produtos caros, porque isto é tudo um negócio e trazem pouco benefício em comparação com o preço que eles estão no mercado tu, por exemplo, tu a nível de maratonas ou de corridas e tudo mais se calhar até poderia fazer sentido um e faz, entre... e faz
1: uh, especialmente pelo facto de que uma pessoa soa muito uh, uhum. não que no ginásio também não soa mas uh, o corpo expele bastante água e para ir regulando à, ao longo do treino esses níveis dos eletrólitos e tudo mais Faz, faz sentido, eu diria que faz mais sentido, óbvio que depende, se os treinos no ginásio, de uma pessoa durar duas, três horas pronto, é uma coisa, mas agora um treino normal de uma hora, uma hora e meia uh, penso que não se justifique lá está como tu disseste, não se justifique o, o gasto nessa, nesse suplemento que acaba por ser um suplemento, uhum. mas agora uh, eu por exemplo amanhã vou fazer duas horas de bicicleta seguidas de uma de corrida Portanto, são três horas seguidas de, 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 de constante exercício.
0: Estás então, com muito tempo de perguntar <risos> Bastante.
1: Nem imaginas. <risos> nem, nem imaginas. Um, e, e então sim, vou, vou, vou eu como intratreino tenho usado aqueles Gs, um, que no fundo são também hidratos de carbono, de rápida absorção. Uhum. E... E algumas cápsulas de eletrólitos para, para manter os níveis aqui todos no sítio. Em dia. Em dia. E sim, faz sentido. Acho que sim. Nesta, nesta acho... questão faz sentido. Eu acho que no ginásio...
0: Pois é aquela questão de... desbole para isso e tens possibilidade disso. Força. Se é essencial, não. Sim. É a minha... eu, eu tive anos sem tomar proteína. em pó. Porque não gosto. Sim. E não deixei de crescer por causa disso. Sim, exatamente. Acho eu. eu disse.
1: E foi como eu disse, se, se, não, é obrigatório, não é obrigatório. Exatamente. É uma Portanto, ferramenta, foi como, foi como dissemos já desde o início, é uma ferramenta, os suplementos são uma ferramenta, que se forem usados acho, como, como deve ser, fazem é todo o sentido.
0: Exatamente. E para lá isto tem tudo a ver com, pá, pessoal, é estrutura, estrutura. Se um pessoal tiver uma boa estrutura alimentar e tiver bons hábitos alimentares, a probabilidade de usarem suplementos vai ser muito pequena. E a quantidade de suplementos que possam precisar também vai ser muito reduzida. Então, acho que aí é um papel fundamental de nutricionistas e profissionais dentro, desse, dentro deste planeta um, de proverem bons hábitos alimentares. Não estou a dizer passarem plantas e tudo mais, mas educarem mais nesse sentido um, para as pessoas terem uma noção do que é uma dieta mais estruturada e tudo mais para para o seu funcionar normal e,
1: e, e essas coisas e para a saúde sim é yeah. nossa, rotina estrutura acho que eu disse aquilo do eu disse aquilo do, dos milenários meio na brincadeira mas a verdade é que se, quanto menos coisas nós tivermos com que nos preocupar no dia a dia menos coisas temos que possam correr mal por isso
0: obviamente obviamente quanto mais automatizados nós tivermos mais eficientes nós vamos ser Exatamente. é por isso que a máquina está cada vez mais a substituir o homem no trabalho é por isso que as inteligências artificiais também estão a entrar cada vez mais ao barulho porque é eficiente e se há alguma coisa que nós, não, que nós não podemos substituir e não existe substituição, no o nosso cérebro e nós temos de preservá lo ao máximo quanto menos decisões uh, irrelevantes nós tivermos de tomar mais preservamos a nossa energia e podemos direcionar para outras coisas do nosso dia. isto não é, mais... é uma dica sobre nutrição é mais sobre a vida portanto agarrem nela e façam assim o que quiserem claro.
1: acho que é a melhor dica <risos> para, para terminarmos este podcast eu também não. acho que sim mas lindos pois, esta este dica foi... Do, foi diferente do depende do que costuma ser exatamente, mas exatamente. A, a dica do depende volta se calhar no próximo episódio
0: a verdade ah, é que tudo depende não é? sim Depende se voltamos com um o episódio só
1: ouro, ou veste. <risos> veste. Ok, malta. Esperemos que tenham gostado. Foi mais um episódio. Este sobre nutrição, que ainda não tínhamos falado, mas acaba por ser uma coisa também bastante importante para, este... para esta vida.
0: Se não comeres, morres. Portanto, sim, portanto... <risos> há
1: quem diga que é importante. E pronto, esperemos que tenham gostado e que estejam cá para nos ouvir no próximo episódio.
0: Exatamente. Meus lindos, até à próxima. Espero que tenham gostado e vejo-vos no próximo. Tchau. Tchau.